0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de este podcast, hoy vamos a hablar sobre dos destinos interesantes, Canadá y Dubái, este último que está ubicado en Emiratos Árabes. Tenemos dos invitadas muy especiales, Catherine Vázquez, estudiante que viajó a Dubái en diciembre del 2020, y Tania Sacristán, quien viajó a Canadá con su esposo este año. Chicas, bienvenidas,
1: muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas noches eh, desde Dubái, yo siempre muy contenta y emocionada de poder compartir mi experiencia acá en Dubái,
2: ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tania, eh, los saludo desde Canadá, por acá ya es de tarde, entonces, nada, bienvenidos a este podcast y muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, chicas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros nuevamente. La idea es que hoy vamos a conversar un poco sobre las diferencias entre ambos destinos, las diferencias de programas, porque cada una viajó a un destino diferente a llevar a cabo un proyecto distinto. Entonces, quiero que le cuenten a, a las personas que nos están escuchando esta experiencia, cómo ha sido este proceso. Y, Catherine, quiero eh, iniciar contigo, porque siempre hemos tenido en mente que... Eh, Ir a estudiar un idioma es mejor ir a hacerlo, ir a estudiarlo, ir a aprenderlo en un país donde ese sea su idioma nativo. Y Dubai no lo es, Dubái es un destino árabe. Cuéntanos un poco sobre el idioma en Dubái, si se habla inglés, si se
1: aprende inglés. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, Dianita, eh, creo que siempre he respondido lo mismo porque es, eh, digamos, la... Lo más importante que hay que entender es que aunque Dubai es una ciudad árabe, Emiratos Árabes es un país árabe y estamos rodeados es todo el Golfo Arábico, es decir, todos los países que estamos cercanos son árabes, resulta que Dubai se ha convertido en una ciudad cosmopolita, eso significa que acá llega todo el mundo. Las personas que atienden no son personas árabes, son personas que vienen de otros países como Filipinas, la India... Eh, y esto hace obviamente que la única que el único idioma que se deba hablar o con el cual podamos compartir todos sea el inglés por eso es tan importante dejarles saber a ustedes que aunque es un país árabe nosotros nos, eh, nos comunicamos entre todos en inglés inclusive los mismos árabes hablan el inglés entre ellos porque es la única manera en que todos podamos tener una misma comunicación un mismo entendimiento y obviamente pues... Eh, venimos todos de un lugar completamente diferente, idiomas diferentes, acentos diferentes y eso hace aún muchísimo mejor que el inglés tuyo mejore porque eh, empiezas a acostumbrar al oído no solamente a un solo acento, sino a diferentes acentos es diferente poder entender un inglés de un árabe a un hindú, un británico, un americano así que acá tienes todos estos acentos y lo que estás es acostumbrando al oído a poder entender todos los acentos Tania, en
0: tu caso estás en Canadá y hay algo que tiene Canadá súper chévere y es que uno no tiene en cuenta que también se puede aprender francés. Creo que es uno de los pocos países en donde tiene ambos idiomas, inglés y francés. ¿Has tenido la experiencia de pronto de, de
2: aprender un poco de francés o ya de, tienes conocimiento del idioma? Bueno, sí, acá en Canadá eh, tenemos dos idiomas, como, como decías, eh, digamos que Toronto por ser la ciudad con con más alta población en el país, no solo va a tener muchísimas personas que hablen francés, eh, sino muchísimos idiomas, acá escuchas todos los idiomas que te puedas imaginar, entonces digamos que están las dos, eh, los dos idiomas, claramente todos nos vamos a tener que comunicar en, en inglés, se va a escuchar muchísimo francés porque estamos también muy cerca de la provincia, eh, de Quebec, que es la que habla francés, eh, pero también vamos a encontrar muchísimos idiomas entonces digamos que es como una mezcla, acá en Toronto al menos.
0: Bueno, otro punto importante es el tema de la cultura estos dos destinos son multiculturales creo que eh, no solamente nos vamos a encontrar personas de estos países nativos sino también personas de muchos otros destinos hay algo bien particular sobre todo eh, con Dubai y es el tema de la religión, son musulmanes. Cuéntanos, Katherine, ¿cómo te fue con ese choque cultural, con el tema de la religión? Tú ya viviste el Ramadán, que es eh, un proceso bien diferente a lo que estamos acostumbrados acá en Latinoamérica, los cristianos, los católicos. Cuéntanos
1: cómo te fue con esa experiencia. Pues, ¿sabes? Es que yo pienso que todo es cuestión de, de abrir nuestro, nuestra mente y recibir todo esto como una nueva experiencia, como aprendizaje en, en, en un nivel cultural. A mí me encantó, ¿sabes? Es completamente diferente ver las personas, la fuerza de voluntad que tienen estas personas para ayunar más de 14 horas todos los días durante 30 días, orar cinco veces al día, eh, tener la, digamos, la, el respeto por ellos mismos y no poder comer en zonas comunes no poder comer al aire libre pues, porque estas personas están ayunando no se puede fumar eh, al aire libre no se puede comer, eh, masticar chicle es, un, es, 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 claramente es algo completamente diferente esto es un mundo completamente diferente pero a mí me encantó la sensación también de saber que ellos tienen eh, dos comidas súper importantes en ese mes que lo hacen uno antes de, del amanecer y otro cuando ya anochece es decir, durante el tiempo en que está el sol eh, puesto no comen absolutamente nada, ni siquiera tomen agu toman agua no consumen absolutamente nada imagínate en un país o en una ciudad que es tan caliente y no poder tomar ni siquiera agua simplemente por el respeto a ese mes eh, donde están digamos haciendo una ofrenda tan importante a Dios a mí me encantó, honestamente todo este cambio, el cambio, de, eh, el choque cultural sí es un poco fuerte, pero yo lo veo es más bien como un aprendizaje cultural, como una experiencia más que me llevo obviamente en la memoria y estas vivencias no se, no se, den to, o sea, no se dan todos los días y yo acá estoy muy feliz la verdad de poder conocer las personas, sus comidas, la manera en que se visten, qué que es, que es respetuoso, qué no es respetuoso para ellos, bueno muchísimas cosas acá la verdad a mí me encanta. Sí, es totalmente cierto.
0: Digamos que en, en Dubai va a estar mucho más marcado el tema de la religión, el tema de la cultura por su ubicación y por lo que representa Emiratos Árabes, pero para el caso de Canadá, Tania, que es un país que está claramente mucho más hacia este lado, que es un país más cosmopolitan, más multicultural, creo que te has podido encontrar personas de muchas nacionalidades que practican todo tipo de religiones, cuéntanos cómo te ha ido con esa experiencia.
2: Total, de hecho hace muy poco eh, hablábamos con mi esposo que pues fue algo que nos causó mucha curiosidad y es que vimos uh, iglesias, eh, pues obviamente acá hay de, de todas las religiones, literal pero aparte que estén de todas las religiones hay como por ejemplo iglesia católica eh, de habla hispana iglesia católica que hablan en inglés, iglesia católica que están en español en portugués, sí, o sea además las subdividen por idiomas, lo cual pues es maravilloso porque todos vamos a poder practicar nuestra nuestra religión y digamos siempre lo he dicho como que al final cada uno con sus diferencias pero todos vamos a caber en el mismo en un mismo espacio y todos vamos a poder hablar un mismo idioma entonces la verdad es maravilloso ver como eh, esa gran um, mezcla y cómo está integrado en el mismo país eh, todas esas culturas, además que no sé, puedo ser un poco ignorante en lo que voy a decir, lo de Dubai supongo que es algo un poco más reciente, pero Canadá sí viene siendo multicultural hace mucho, muchísimo tiempo, así que hay como generación tras generación, ya hay muchas generaciones que nacieron acá que son de, de papás, pues inmigrantes, ¿cierto? Entonces, pues prácticamente esas personas son canadienses, pero igual conservan sus raíces, de la cultura de los papás y más si se mezclan entonces va a conservar al, ambas culturas lo cual pues me parece me ha parecido maravilloso ver, ver cómo se ve sí. eso acá
0: sí eso es totalmente cierto yo tuve la oportunidad de vivir en inglaterra y ver eh, esa cantidad de religiones de culturas de personas que practican eh, como procesos distintos Conocer un judío tan de cerca, nunca había tenido la experiencia y verlos tan de cerca y ver cómo practican su religión, lo importante que es para ellos. La verdad es que sí, es una experiencia es una experiencia que enriquece un montón. Chicas, hablemos del clima, porque aquí vamos a hablar de climas extremos. Entonces, en Dubai vamos a hablar del calor más... Creo que eso es otro piso térmico. Y, y en Canadá vamos a hablar del frío más frío. Cuéntanos, Tania... ¿Tú ah, ya tuviste la oportunidad de, de vivir tu primer invierno en
2: Canadá o todavía no? No, y todo el mundo me dice que soy súper suertuda <risa> porque no lo he vivido. Yo llegué en mayo, estamos en septiembre. Todavía no ha empezado a hacer frío. Realmente eh, estamos en transición, entonces hay días calientes todavía, hay días que ya están como Bogotá. En la noche sí ya está haciendo más frío que siempre. Mm, pero eh, no, no he vivido el invierno todavía. Sin embargo, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y cómo, cómo te ha ido? ¿Te ha gustado Canadá? ¿Te ha gustado Toronto? Y yo, sí, maravilloso, espectacular. Ok, espera que llegue el frío y me cuentes. Nos hablamos en febrero. <risa> A ver cómo te va. Eh, sinceramente, lo que todos me han dicho, eh, estando acá ya y que llevan ya pues varios inviernos acá, o inclusive la gente que, pues, que lleva toda la vida viviendo acá, es no importa el frío que haga, lo importante es que tú tengas buena ropa para soporta soportarlo si tú tienes una buena chaqueta, unas buenas botas, ya, o sea, lo lograste superar, sobreviviste al invierno, no pasa nada igual acá, pues ellos están acostumbrados a eso, ¿no? entonces tienen una vi la vida continúa y tienen manera de hacerlo, ¿sí? o sea, ellos están preparados para para sobrevivir <risa> ¿sí? sobrepasar este, este, estas temperaturas, ¿sí? Y también van a tener muchas actividades que se hacen en, en invierno y con la nieve. Entonces, eh, no, yo creo que, que, que Canadá, bueno, especialmente Toronto, está preparado para esto y seguramente no no va a ser tan grave. Estoy segura de eso. Bueno, y la pregunta es, ¿estás preparada tú? Yo yo estoy súper preparada. Ya compré las chaquetas, ya. De hecho, esta semana compramos unos cuellos, un pasamontañas, nos falta comprar las cha las perdón, las botas, eh, el día que lo íbamos a hacer no habían de nuestra talla, pero, pero es la siguiente eh, compra importante que hay que hacer y, y pues que también hay que invertirle porque también hay mucha gente que me dice desde el principio, o sea, ah, seguramente va a costar un poco más, pero va a valer la pena que te compres una muy buena chaqueta porque si no, entonces vas a, a aguantar frío y no, no, no es la idea, si te, si te la compras desde el principio ¿Te aseguras un, un invierno feliz? Sí, eso es totalmente cierto. Empezar a acostumbrarnos, algo que en Colombia no sucede, porque
0: claramente aquí no tenemos nieve, pero el empezar a usar calentadores, ¿no? La ropa debajo de un jean, la camisa debajo de una blusa, que, que nos cuesta un poco porque nos sentimos como cargados de ropa, pero realmente es lo que nos va a proteger de no sentir la ropa tan fría.
2: Exactamente. No, y yo tengo que la tecnología en, en temas de ropa, de chaqueta, o sea la tecnología que usan esas esas prendas es maravillosa. Entonces, nada, pues hay que confiar en hay que confiar en ellos también.
0: <risa> no, yo sé que te va a ir súper bien. <risa> Katherine, nos vamos para el otro extremo. Nos vamos para los 40 grados. Ya viviste tu primer
1: verano en Dubai Cuéntanos cómo te fue. Pues mira, es que eso depende de gustos, ¿no? A mí me encanta el calor. Yo soy de Bogotá y, y a mí me mata el frío. Entonces, yo estoy felicísima. Tengo una amiga que ella pensaba viajar. Me decía, Cate, para ¿a dónde me recomiendas viajar? Y yo decía, no, vente para Dubái, necesitamos junticas las dos. Me dice no, 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 yo me muero del calor allá, yo no, yo no quiero cosas calientes, a mí mándeme para una ciudad fría. Eso depende del gusto de las personas. Yo estoy feliz. Una cosa hubiese sido quizás hace 20 años, donde obviamente no tenemos la tecnología que, no que tenemos ahorita y es aire acondicionado en todas partes. Yo me imagino, obviamente, estas personas, los beduinos que vivían bajo el sol vivo, obviamente era algo mucho más fuerte, claro se siente, se siente el, el, el calor, es un, es un golpe bastante fuerte, nosotros hemos tenido temperaturas hasta de 53 grados, eh, sensación térmica, es demasiado, pero entras a un metro station tienen aire acondicionado, los, los carros tienen aire acondicionado, las empresas tienen aire acondicionado, los centros comerciales, es tanto así que tú no sabes si llevar o no llevar algo más, más cubierto porque en realidad antes se sientes demasiado frío Ese, eso digamos es lo que me ha costado a mí el cambio de clima de entrar y salir de los lugares porque ponen un aire frío y afuera está haciendo un calor mortal pero si sí hay mucho calor tanto así que en diciembre yo llegué resulta que el, el mar estaba frío claramente aunque eh, acá en diciembre son 25 grados, 24 grados temperatura pero el mar estaba frío. Al día de hoy, que estamos en, ya estamos bajando temperaturas, estamos a 46, 48, el mar está calientico. O sea, se siente el mar caliente como cuando te metes a una tina de agua caliente, así está el mar.
0: Bueno, súper buena información para todas las personas que quieren el frío o quieren el calor. Hablemos del sistema de transporte, chicas porque bueno, aquí colombianos sabemos cómo es el sistema de transporte. Acá estamos acostumbrados a los trancones, el digamos que tener una distancia de 45 minutos en un carro, en un bus, pues para nosotros ya es algo normal. Hablemos sobre el transporte en estos destinos. Katherine, cuéntanos un poco, primero, qué sistema de transporte predomina en Dubai y qué tal son esas vías, son rápidas, ¿Eh, me demoro mucho transportándome de un lugar a otro, son
1: seguras. Bueno, te cuento Dubái... Como todo el mundo lo, lo conoce, es una ciudad relativamente nueva, o sea, se ha construido en 20 años, pero en menos de 20 años ha logrado hacer lo que muchas naciones no han podido hacer en cientos de años. Tienen avenidas extremadamente grandes por todas partes, conectan por todas eh, las áreas y locaciones de Dubai. y eso hace obviamente que ninguna... Ninguna, ninguna comunidad esté lejana a la otra, no estamos hablando digamos de no que ir al sur o ir al norte es bastante lejos o es muy complicado porque tenemos muchas avenidas que conectan y eso hace obviamente que el transporte sea mucho más sencillo, el, tenemos taxi, tenemos Uber, tenemos metro, tenemos eh, tranvía, tenemos buses, es decir, acá el servicio público es espectacular, no es tan costoso y tenemos todo tipo de, de servicio público que ayuda a que las personas puedan dirigirse a cualquier lugar de, de Dubai sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Es cierto.
0: Eh, también sabemos que en Dubai hay un, digamos que, unos espacios especiales únicamente para mujeres y niños. Sí, es correcto. Háblanos un poco sobre eso, sobre ese servicio.
1: Bueno resulta que aquí obviamente eh, respetan tanto a la mujer, en realidad es así, la gente piensa que por ser un país árabe que respetan a la mujer o que no le dan el lugar que, que se merece o que son muy machistas, mira me ha parecido completamente lo contrario, nos respetan tanto que nos dan lugares especiales en los buses, nos dan lugares especiales en, los, en el metro, tenemos un vagón exclusivo para mujeres, eh, tenemos obviamente mmm, todo tipo de donde hay un lugar público tenemos acceso único y exclusivo para las mujeres, filas para mujeres, especialmente para las mujeres atención especial para las mujeres y en los transportes públicos es exactamente igual entonces eso hace obviamente que nosotros tengamos nos sintamos un poquito más protegidas, eh, estemos mucho más tranquilas y obviamente, siendo honestos, a nosotros las mujeres nos gusta tener nuestro espacio, no nos gusta estar como rodeadas de hombres en un transporte público donde obviamente es masivo. Entonces acá, digamos, me pareció muy buena la idea que se intentó poner en Colombia y creo que fue todo un fracaso, pero acá es espectacular ese servicio.
0: Tania, cuéntanos un poco sobre el sistema de transporte en Canadá, cómo está integrado, qué servicios ofrecen, cuéntanos sobre, sobre las vías, porque bueno, lo que es Estados Unidos y Canadá, son considerados países en donde sus vías son perfectas Total Háblanos un poco sobre ese servicio
2: Total, no hay ni un hueco en las carreteras <risa> eh, No, no, o sea, las vías son maravillosas De hecho, hay vías en donde si tú quieres llegar más rápido O sea, hay una vía, no, obviamente acá son como siete carriles, ¿cierto? Eh, ellos se quejan un poco del, del tema de, de, del tráfico No han ido a Bogotá, estoy segurísima <risa> Entonces, se quejan mucho, se quejan, pero de verdad no saben lo que es de verdad un trancón. Entonces, eh, pero si quieres llegar aún un, a un más rápido, hay vías en donde tú pagas y pues te llevan un tiempo récord, ¿sí? Porque solo se pueden usar esas vías si pagas. Entonces, la gente que de verdad tiene muchísimo afán por llegar a X o Y destino, Puede tomarlas, eh, pagar, realmente no se me hace muy costoso si de verdad tienes eh, pues afán, ¿sí? Y no es para tomarla obviamente todos los días, pero, pero hay esa opción, ¿sí? Existe la opción de que puedas llegar aún más rápido, entonces eso también me parece, pues además, muy organizado. Todo el mundo lo conoce, eh, que lo que te digo, que tengas la opción de poder llegar un poco más rápido, entonces, fabuloso en cuanto a transporte público. Eh, también está el tren aquí hay cuatro, cuatro líneas mm, hay buses y hay tranvías, todo está integrado, así que tú pagas tu mensualidad y eh, puedes estar en todo el transporte público de toda la ciudad, porque es diferente a otras que están como por zonas y tú vas pagando es como por zonas aquí tienes derecho a absolutamente toda la ciudad, entonces también es, es maravilloso funciona súper bien, obviamente hay, hay hay momentos es que, en que, no sé, ahí eh, están haciendo una reparación, algún mantenimiento en las vías del tren. Entonces, pues no puedes usar como el tren por un tramo, pero ellos ponen unos buses que hacen el mismo recorrido del tren eh, y, y igual vas a tener, digamos que vas a tener asegurado tu transporte, no quiere decir que porque lo estén arreglando eh, no lo puedas tomar, no. Ellos tienen eh, unos servicios especiales y son también súper organizados pues llegar a tu destino, quizá se demore un poco más, pero para eso hay como aplicaciones en donde tú puedes ver qué líneas están cerradas o qué tramo está cerrado, entonces digamos que puedes anticiparte porque vas a saber, pues sabes con la que está que está un poco demorado.
0: Bueno, con esto terminamos este primer capítulo de este podcast. Recuerden que si quieren seguir escuchando la experiencia de estas dos estudiantes, Katherine Vázquez que está en Dubai, Tania Sacristán que está en Canadá, los invitamos a que estén conectados con nosotros. Muchísimas gracias por, por participar en estos podcasts. Recuerden, si quieren agendar su cita personalizada, solo deben comunicarse con nosotros al 317-669-6647 o pueden conectarse a nuestras conferencias gratuitas para conocer más generalidades de los destinos en www.acestudiosenelexterior.com. Los invitamos también a que se conecten a los próximos podcasts, a que se conecten a nuestros eventos, nuestras conferencias, para que estén más enterados sobre eh, los nuevos procesos de cada destino que va abriendo embajada, que va abriendo fronteras. Chicas, muchísimas gracias por haber estado en este primer
1: capítulo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como les les dije hace un momento, les reitero, yo estoy muy feliz y emocionada
2: de siempre poder
1: compartir la experiencia que estoy viviendo acá en Dubai.
2: Muchísimas gracias Diana y hace Estudios por, por invitarnos eh, y por eh, hacernos parte de ustedes y, y compartir nuestra experiencia en estos maravillosos destinos. Muchísimas gracias.
0: Super, entonces quedan súper programadas para nuestro segundo capítulo y que les sigan contando a nuestros oyentes toda la experiencia que han tenido en estos maravillosos destinos.